0: Радио ⁇ Новая жизнь ⁇ Радио ⁇ Жизни и Любви ⁇ Скоро сдавать курсовую. Придется запастить кофе и сидеть по ночам. Я хочу так много сделать, но отвлекаюсь на социальные сети.
1: Опять я не успел подготовиться к совещанию.
0: Столько всего нужно сделать, что даже не знаю, за что взяться.
2: Хочу посмотреть музыку?
0: Вы слушаете передачу? Хочу все успевать. Всем большой привет,
3: друзья! Вновь продолжается наш цикл «Хочу все успеть» или «Хочу все успевать». И первая в этом году передача. Сегодня 17 число, и я с большим удовольствием представляю ваше внимание, Евгения Кайдалова. Привет, Женя.
1: Привет, Андрей. С Новым годом. С новым счастьем. С новым счастьем. да, и с Рождеством Христовым. С Рождеством,
3: с наступающим крещением. Да. да, в общем, праздников много, хотя, кажется, много не бывает. Ну вот, мы вернулись из праздников. Евгений Кайдалов, пастор церкви Надежда. А также автор подкаста по сделке с пастором». И наш такой эксперт в вопросах тайм-менеджмента и того, как планировать
1: время. Как это еще? Ко коучинг? Ну, коучинг – это когда человек непосредственно работает с кем-то и mm -hmm. помогает ему разобраться в его конкретной ситуации. Конечно, я этим не занимаюсь. Сейчас я, кроме того, чтобы работать с самим собой, да, и со своей ситуацией. Ты собственный пока... ко коучер. Ну, да, я как бы на собственном опыте пытаюсь mm -hmm. опробовать вот то, о чем мы говорим.
3: Да, я Андрей Рябенко, и мы продолжаем наши такие посиделки, да, можно сказать, с пастором, ну, да. блогером и подкастером, вот есть такое, такое направление деятельности, и сегодня мы продолжаем. И сегодня интересна такая тема. Вот ты любишь всякие такие вещи, эксперименты над животными, по крайней мере, может, не сам их проводишь, но цитируешь делаешь ссылки на эти исследования. Но у нас сегодня как-то наоборот будет животное, которое нами управляет. Да, да, да. это обезьянка в голове, в голове человека, которая пытается, насколько я, понимают ты это все расшифруешь, упрощать. Управ... Наш...
1: Ну, она пытается управлять именно. Да.
3: Управлять и упрощать. Потому что она хочет, чтобы
1: было попроще. Mm. Чтобы она мы... просто любит простое, да. Ну, понятно, Обезьянка. да. Но
3: обезьяна, они же такие ну, вот, да. ребята. Вот образ пульта управления, который у нее в, в лапах или в руках. В руках.
1: В руках, в руках, да? руках. Палец ну, отдельно отстоит большой. да Рука.
3: Окей. А, в общем, то, что весело и нравится, то, что проще, то, что может привести к быстрому результату или вообще никакому результату, даже я бы скорее сказал ну, так. часто, просто часто это оказывается
1: без результата, хотя деятельности там много. Да. просто
3: в общем, без лишних вопросов, каких-то каких копаний. В общем, да. такая поверхностная какая-то жизнь ни о чем, я бы так сказал. Или, или нет. Пожалуйста, расскажи, что это за обезьянка, откуда взялся этот образ и, и что это все значит? Зачем? Как с этим жить?
1: Ну, образ этот возник в блоге и в передаче Тима Урбана. Как-то мы его цитировали уже. Тим Урбан? Тир... Тим Урбан, да. Угу. Это вероятно, американец. И можно найти в интернете переведенный на русский язык будет запись на YouTube. Такая есть программа TED Это люди участвуют в ней Которые, ну, чего-то добились, чему-то научились Что-то уже опробовали на собственном опыте И могут этим поделиться за 20 там с чем-то минут И вот на ТЭДе, да, он там представлял свою вот эту концепцию Такую достаточно забавную
3: Мне нравится в заголовок Я вот ищу, что происходит в голове у паркостинатора на да, самом да, да, деле да, да, да. На самом
1: деле Вот всю правду нам рассказал Тим Урбан Нарисовал схематично такую потрясающую Обезьянку, которая ä, пользуется пультом управления от человека. Да. Конечно, мы говорим не о том, как это устроено, да, а мы говорим о том как это работает, да, и вот есть разница. Когда мы говорили о том, как это устроено, мы говорили несколько передач назад там о нейронах, об аксонах, о синапсах, вот об этих вообще всех этих сложных делах, в которых, ну, на самом-то деле и ученые до конца не понимают, как это вот работает, но зато представляют и видели, как это устроено. А сейчас мы говорим наоборот, не как устроено, а как работает. То есть мы вот облекаем в такой вот образ да, обезьянки некого такого существа, которое... Ну, на самом деле, вот на картинке, на картинке, на сайте, да, там изображен Гомер Симпсон.
3: Да, это Симпсонов знаменитых, ну, и обезьянка пожалуй... там ну, с какими-то тоже тарелками, которые там тоже, видимо,
1: развлечением занимаются. Пожалуй, можно было бы, да, передачу назвать Гомер Симпсон в голове, да? То есть, как бы, да, это вполне абсолютный
3: эквивалент. Ну, мы с тобой оба не следующие вот в этом деле. Мы не смотрели Симпсонов, ну, вот не в теме, что называется. Может, что то смотрел и знает. Ну, какие-то серии,
1: какие серии, да, я видел. Ну, да. я тоже
3: видел, но я ничего не отложилось Я знаю, есть фанаты, причем, среди христиан, хотя там много таких вещей достаточно крит... Ну, не то, что там степна на церковью, там есть такая тема.
1: А там много авторов, и да. там каждый автор пишет что-то свое. Тут ну, это, да. не, это не цельная такая штука, У -у -у. да, Симпсоны.
3: Ну, если кто-то вот помнит вот этого Гомера и это, эту обезьянку, пожалуйста, напишите, то, то ли, тоже ли там та же идея продвигается а та же или нет? идея,
1: это мы должны выяснить про процессе передачи действительно. Ну, да. То есть, как мы вот, в течение часа будем разговаривать и потом попробуем понять, вообще та, та же ли эта идея, и похожа ли обезьянка, о которой мы говорим, на обезьянку изображенную или на Гомера Симпсона, может быть.
3: Скажи, это обезьянка это у всех, или это у прокрастинаторов, вот таких вот лентяев? Да, или она это касается у всех?
1: всех? Да. Когда мы говорили еще, как это устроено, да, мы еще упоминали такие штуки, как лобные доли мозга, вот это вот значит префронтальная кора мозга или там говорили там про какую-то лимбическую систему если ты помнишь может быть там есть еще э, всякие такие сложные интересные названия и есть много э, много отдельных зон мозга да и мы говорим что некоторые из них отвечают за такое рациональное мышление за э, волю там вот за вот такие вот принятия решений которые надо обдумать да какие-то отвечают за такие импульсивные такие эмоциональные поступки да ведь наши эмоции они тоже управляют нами. И мы совершаем поступки иногда, совершенно вот как бы не, не обдумав их хорошенько, не взвесив все за и против, да, а вот, вот падает кирпич на голову, и мы отскакиваем или там прикоснулись к горячему, да, дергиваем руку. И даже не подумали, может быть, перед этим, что мы это сделаем. Вот. Это как-то производ... ну, не произвольно происходит, а на самом деле это ну, просто вступают в работу другие зоны мозга, которые управляют нашим поведением. И когда мы говорим об обезьянке, это, конечно, это такой э, Забавный образ такой э, Вот э, Тимурбан, Урбан да, Его придумал, когда рассказывал про прокрастинацию Как он готовился к экзаменам Как он думал, что у него еще Весь семестр впереди Как э, этот семестр уменьшался И уменьшался, и он, думая, что Он будет работать Достаточно размеренно, достаточно Так спокойно и э, Ну, как бы э, Целенаправленно подготавливаться к экзаменам Вдруг очнулся буквально за или за несколько дней перед экзаменом, когда у него ничего не готово, да. И он тогда вот изобразил вот это свое состояние, как некая в голове находящаяся обезьянка, которая держит пульт управления и развлекается. Да? Обезьянка, успешная обезьянка, как потом подхватил этот образ Максим Дорофеев, и дальше мы это все видим уже в книгах, там, в интервью Максима Дорофеева, как успешная обезьянка, она не делает ничего, что не здорово, что не весело. Вот. Успешная обезьянка делает только то, что весело, то, что нравится, то, что принесет мгновенное удовольствие. Если она хочет есть, она ест. Если она хочет спать, она спит. Если она хочет смотреть в интернете котиков, она смотрит в интернете котиков. Она... Гедонистка такая, ну, да? Да, сказать. да. Удовольствие, ну и... комфорт, весело, да. развлечения. И, и если вот ты задал вопрос: ну, все ли мы такие, да, у нас. Несомненно, у всех есть определенные области мозга. Нельзя тут четкой такой параллели провести и сказать, что вот конкретно вот эта область мозга отвечает за поведение обезьянки, да, за решение принятия. Дислокации да, дислокации да. То есть вот такой вот чет, четкой такой вот параллели нет. Или там, как, например, Канеман там предлагал э, «Система-1», «Система-2» э, это касалось мышления. И тоже таких вот четких параллелей скажем, вот системы 1, системы 2, вот с этой обезьянкой нету. Но мы видим, как это работает. И вот то, как это работает, это может быть не научный, да, такой образ, это может быть но, даже ну, больше такой научный. прикольный. Вот... Есть естественно научный, это, естественно, не научный. Да, естественно, не научный. Но для чего для чего он. Для чего он вообще вот, принят нами? Мы облекаем сложные вот такие вот процессы в такую вот мифологическую оболочку. Да? И вот для, скажем, толкователей Библии вот уже знакомы вот такие, такие понятия. да, Мы берем как бы мифологическую оболочку для того, чтобы донести какую-то идею. Она сложна, и мы даже до конца не понимаем ее. Да? Как работает наш мозг в процессе принятия решений. Вот. Но мы видим, как это работает.
3: Ну, вместо того, чтобы говорить об этих веществах, какие у нас там были ну, <смех> не а что у нас там было, и нет, фамин, Мы говорили дифамин. о
1: дофамине, мы говорили Ну, а вот то, об, что уже, этих... уже
3: все забыли, и ты говоришь, что я уже даже вещество-то едва вспомню. А вот обезьянку э, и помидор э, мы помним хорошо, понимаешь, да. до сих пор люди пишут, да, что там с помидором, понимаем, да, оно, да, вот, вот образы, они действительно, работает. как архетип уже становятся, уже прям, и, и работает это.
1: Ну, мы мифологичное в каком-то смысле. Да, остаемся. И вот, да, и вот поэтому, да, у каждого человека действительно есть те части мозга, которые отвечают за вот такое вот эмоциональное поведение, импульсивное. И, и мне опять-таки нравится, как вот тот же самый Максим Дорофеев, он сказал, что большинство людей импульсивны, нерациональны и действуют на автомате. И при этом не считают такое поведение правильным. То есть вот большинство большинство людей вот а, в большую часть своего времени, под вот на, на самом деле этой обезьянки или же просто ну как бы предоставили ей то есть своей У вот тебе тоже вот так импульсивный обезьяна части. часто пультом пользуется в твоей жизни ну на самом деле действительно если мы говорим об этом как об образе да потому что мы не можем абсолютно все свое время провести рационально, да? Мы говорили, когда о э, вот этих префронтальных долях, э, префронтальной области головного мозга, мы говорили, что она наиболее Энерго, энергозатратная, да, вот эта область, она больше всего потребляет энергии. И человек, он не может просто полностью руководствоваться абсолютно рациональными соображениями, не может находиться в состоянии напряженного внимания, напряженного вычисления, ну, скажем, 8 часов а рабочих дней. Да в том-то и дело, что э, вот э, если говорить опять-таки о мозге, то вот процесс управления передается вот разным областям мозга, да, именно потому, что есть, ну, как, как автомобиль, у которого, да, в какой-то момент включается передача, которая наиболее оптимальна для дальнего типа дороги, для дальней скорости, да, вот э, оптимально с точки зрения энергозатрат. И... Ты про автомат? про робот или... Ну, или про водителя который переключает передачи да ну Он обычно выбирает... водители
3: об этом не думают главное если спешишь побыстрее там кому как поэтому это если такой режим ты какой-то выберешь автоматически а так я никогда не думаю сколько мне расхода топишь как 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 ты значит, ты,
1: значит, руководствуешься как раз обезьянкой. Да, действительно. Ну, кажется, когда, большинство. Я не слышу когда водителей, которые бы вопрос... сильно думали. Нет. Их, э, э, дело в том, что просто когда ты уже, наверное, ведешь, я так думаю, что ты уже не думаешь. Когда тебя научили, какую передачу, в какой момент э, переключить, да, то тогда исходили именно из этого. А дальше уже тебе не надо думать. Ты просто руководствуешься готовым шаблоном. Вот э, руководствоваться готовым шаблоном — это то, что умеет обезьянка как раз, да. Она... Очень любит шаблоны, она очень любит простоту, и она руководствуется вот этими готовыми решениями. Ну, когда, кстати, Максим Дорофеев размышлял над этим образом, он понял, что там еще не достает персонажей, и ввел туда тараканов. Тараканов в голове, да? Ну, Каждый узнает тараканы. Это он ввел. Нет, он, тараканы просто, он просто, значит, стал описывать это дело. То есть э, тараканы это, в общем, наши какие-то, значит, предрассудки, наши какие-то, ну, может скажем, быть, наши тараканы. Да, да, да. Наши вот то, что называют когнитивными искажениями, какие-то наши идеи, которые нами руководят. Да, и это уже не обезьянка, это, это уже вот какие-то идеи, которые вот определяют наше поведение. Это племя. Да. Да, ну, к, к примеру... Паразитов. Когда, да, когда-то раньше, например, да, вот идеи расового превосходства или каких-то там расовых различий, когда-то там сексизм так называемый, да, или какие-то вот, может быть, гендерные вот вопросы, которые вот стали таким вот, такой вот идеей фикс, да, для человека. И исходя из чего человек, ну, как бы... Исходя из ä, вот этих соображений, да, человек принимает вдруг какие-то жизненные решения, да, но это, конечно же, тараканы. И. И вот мы имеем, понимаешь, обезьянку, мы имеем тараканов в голове, да, но у нас же есть еще и наша рациональная часть, которая-то и должна руководить нашим поведением, нашей жизнью. И вот была предложена такая идея рационального типа. Некий такой уже человек, человечек, который способен мыслить, который как раз и берет на себя управление в трудный момент, когда надо действительно принимать сложные решения, когда нужно а, что-то делать интенсивно, быстро, и вот, значит, обезьянка, тараканы, рациональный тип. Маленький Эйнштейн какой-нибудь. Да-да-да. да,
3: Хотя Эйнштейн, не знаю, насколько он рационален был. Наверное, какого-то выбрать нужно рационалиста. Какого такого, не знаю, кого, ну,
1: ну подумайте. Да. И, и есть некий панический монстр. То есть, когда у нас наступает время сдавать какую-то нашу работу, когда мы понимаем, что время уже так вот что-то там делать такое, да, когда у тебя спрашивают, ну, как там э, твоя работа, как там э, твоя диссертация, э, ты отвечаешь, я работаю, я делаю, я пишу, да, но при этом когда вдруг наступает время пообщаться с профессором, реально показать ему какие-то результаты, да, вдруг за день до этого э, значит, Приходит этот панический монстр, который говорит, что все, дедлайн, все, уже можно как бы забирать документы, все, уже, уже надо искать работу или учиться там наматывать портянки на ногу. То есть вот когда приходит этот панический монстр, тут как раз он пугает нашу обезьянку, и рациональный тип берется за рычаги управления нашей жизнью, нашим поведением. Мы можем там, ну, как это, как это описывают в книгах, в ночь с пятницы на, на понедельник, да, в ночь с пятницы на понедельник делаются все вот как бы вот основная основной объем нашей работы. И тогда обезьянка где-то там в стороне гуляет, Панический
3: монстр, говоришь, а не кажется, что эта паника, ну, если опять слово паника, она же часто тоже не способствует собранности, это вот растерянность, и еще бывает хуже, человек загоняет себя вот это вот в депрессию или в какое-то вот состояние бесконечного стресса и не может выйти.
1: Это тоже, это тоже возможно, да. Это тоже возможно, когда учебные. А потом апатия да, приходит, вдруг... да, ну его? Ну, и все. ну, бывает и так. Тут, как бы, получается, что получается, что. — Ну, если, если продолжать в рамках вот придуманного этого образа, да, то получается, что рычаги управления остаются у обезьянки, которая может только кричать «Караул!». —
3: Получается, что, ни, что ничего не получается, да, в общем. Да, — да. А, Интересно. Ну, вот, мне кажется, надо переварить эти образы у нас получается давай еще раз обезьянка да, а, это потом... вот такая вот
1: нерациональная это такая импульсивная да сторона нашей жизни нашего поведения да потом тараканчики тараканчики это Стасики. это значит наши вот когнитивные такие искажения это наши может быть Предрассудки какие-то, это наши какие-то идеи, которые управляют нашим поведением. Не, не рациональные соображения, а именно идеи, идеи, управляющие нашим поведением. Стереотипы, да.
3: Потом у нас появляется какой-то рационалист, человечек. Да, Вы найдите образ да. какого-нибудь, не знаю, там, математика великого, хотя они тоже все вроде рационалисты, а по жизни могли бы и не быть да. ими. И еще вот этот панический монстр да, да, Который да, приходит да, да, да. Когда уж совсем все плохо да, когда, когда уже надо... последняя ночь перед экзаменом да. Вот ты сидишь запасаешься кофе, там, не знаю, кто, поэром или зеленым чаем, или кто-то, может, энергетики даже покупает, там, Red Bull какой-нибудь, я знаю таких людей, да я иногда даже. хотя не помогает, ничего, я знаю, только печень садит. вот, и сидишь, вот, вот ты думаешь, где же я раньше был, почему да, я довел это да -да -да -да. до последнего, вот панический монстр тебе говорит, давай сиди, ну... и понятно, что это, это неэффективно, и это, мне кажется, потом на здоровье сказывается, когда вот не невыспанные вот эти ночи, там, последние. Yeah. Потом
1: вот и ходишь, как зомби, как, как монстр. И, конечно же, вот ситуация, доведенная до да, состояния пред дедлайном, да, мы, конечно же, не можем сделать работу идеально, да. И, и кстати сказать, тогда возникло одно решение очень, кстати, может быть, рациональное решение: что если все равно все будет сделано не идеально, то почему бы не сделать не идеально сразу, а потом уже останется много времени для того, чтобы все исправить. Это уже мне
3: кажется перфекционизм. да? Человек, Но... который хочет сделать идеально, поскольку не получается, он. он думает... откладывает.
1: Да, Он да. откладывает, да. Так почему бы не сделать не идеально сразу и потом не начать исправлять то, что получилось? Подумаем. А
3: перед тем, как мы будем уходить на паузу, хочу вас спросить, вам знакомо вообще это состояние, вот мы используем образ обезьянки и панического монстра, и тараканов. Ну, каждого свой таракан это известная такая более народная тема. Пожалуйста, делитесь, что вас смущает в вашей жизни, вам знакомы ли эти такие чувства, вот то, что откладывают на потом какие-то наши дела. Пожалуйста, пишите, делитесь, мы продолжим после музыкальной паузы.
0: За спиной остался слабый след. Впереди бескрайняя судьба. Может быть и счастья в мире нет Может быть и края нет Может быть тюрьма или с ума Ты не бойся, я тебя держу За тебя держусь я, что есть сил Если бросишь, я не осужу если ты устанешь вдруг, если ты устанешь, отдохнем. огни, Но наш путь туда, где верный свет Сердце рвется, вся душа в пыли Может быть и смерти нет Может быть, не знаю, только мы Слабый след. Впереди бескрайняя судьба. Может быть и счастья в мире нет. Может быть и смерти нет. Может быть, не знаю. Твое радио. Новая жизнь.
3: Продолжаем. Хочу все успеть. Наш спецпроект, спецрубрика на волнах радио "Новая жизнь". Я Андрей Ребенко, и у нас вот передачи наш эксперт, блогер, подкастер, а также пастор церкви Надежда в Москве. Это Евгений Кайдалов.
1: Привет, Андрей. Здравствуйте, друзья.
3: И сегодня у нас тема «Обезьянка в твоей голове». Эм, хочу вас спросить, друзья, есть ли у вас ощущение, что что-то вот внутри у вас есть? Не знаю, обезьянка, не обезьянка, альтер-эго, если так выражаться языком психологии, некая вот какая-то...
1: Ну, вот, пожалуйста, пожалуй, вот мы не, не должны рассматривать это как постороннюю личность такую, да. То есть это обезьянка, это такой образ, это как бы часть нашей собственной личности, да, uh -huh. вот та сторона нашей личности, которая импульсивна, которая ищет быстрых результатов, которая не умеет серьезно долго сосредоточиваться на какой-то вот работе, которая любит делать то, что весело, то, что доставляет удовольствие, и быстро заканчивается.
3: Ну да, вот хотел спросить у вас, у вас есть ли ощущение, что вот есть что-то в вас, да, это ваша часть, альтер эго, это же часть человека,
1: но то есть мы бываем такими, да. это не то, чтобы что-то внутри постороннее, когда если мы говорим что-то что, да, что, -то, что -то внутри меня, там зашевелилось такое постороннее, то или человек говорит о беременности, да, или об одержимости, ну, ну то да, есть как да, бы, да.
3: <laughs> а, ну вот а, как вот понимать, друзья, и если у вас ощущение, что вот вы сами себе, давайте скажем так, ну да, а, но... сам
1: вдруг человек Человек вдруг начинает поступать как обезьянка, или как этот вдруг, рациональный и, или
3: всегда так поступает? Чип, да, да.
1: Вот у него есть вот эти вот идеи, э, ну, идеи управляющие его поведением. То есть тараканы в голове, да?
3: Ну тараканы это, это святое дело тараканов. Давайте не будем трогать. Это вот у каждого свои. Мы их любим, э, подкармливаем. Да. Э, пишите, друзья, номер для СМС сообщений плюс +7 910 444 668. Также можно писать в Вайбере, WhatsApp в и в Телеграме по номеру находя в скайпе и на сайте под анонсом можно это делать. А вот мы выяснили, что вот это... Этот образ обезьянки, который Лучше запоминается Он живет практически в каждом человеке Наверное, у кого-то он прям вообще Так хорошо работает Трудится, ну, да, и вообще человек быть. Только и подчиняется этой обезьянке И пультом управляет Именно Она, опять-таки, это, это мы это, это, это мы и есть, да. чтобы мы понимали
1: Эмоциональные, импульсивные Нерациональные, да, люди
3: Хотя в жизни встречаются Очень гармоничные люди Я не знаю, понятно, что мы не можем залезть в в голову и не знаем Как человек живет там, в практической Ежедневной жизни, но есть ощущение, что есть люди Которые как-то умеют э, Жить рационально, более-менее Что-то успевают делать или очень много Успевают делать, очень продуктивные люди И вот э, иногда им по-доброму Завидуешь и думаешь, а может вот у них Этой
1: обезьянки в принципе нет, может они Ее выжили или полностью приручили А вот эта вот мысль очень важная Для нашей передачи сегодня, что Обезьянка вовсе не является Неким отрицательным персонажем то есть это не однозначно что-то плохое, это просто импульсивная, нерациональная. Это просто вот такое Любящее быстрые результаты Но это не значит, что это однозначно плохо мешает. Мы, мы устроены так Именно потому, что в какие-то моменты Нашей жизни нам нужно Передавать этот пульт управления обезьянке Чтобы она порулила, а мы Отдохнули, да, или чтобы Во время отпуска, выходные Во, во время работы даже, да как, как говорят, иногда Обезьянка отвечает на электронные письма Звонит по телефону, иногда обезьянка делает какую-то работу, то есть э, обезьянка это вот тот образ, который как раз э, он работает и в том числе даже тогда, когда поручаешь этой обезьянке какое-то выполнение каких-то действий и и приручить обезьянку ее не нужно истребить, ее нужно просто нужно разобраться с ней и понять ее, да, вот ее возможности и ее слабые стороны, то есть мы понимаем, что когда мы на самом деле живем, вот как эта обезьянка, да, то есть когда мы поступаем нерационально, эмоционально мы поступаем, да, когда мы ищем быстрых результатов и, в общем-то, мы себе самим можем поручать такую работу, которую способна выполнить эта обезьянка, да, и с легкостью ее выполнять, например? и получать удовольствие. Ну, например, инженер-конструктор прорисовывает какие-то простые конструкции, которых у него очень много, да, вот, и прорисовывает их на автомате, да. То есть обезьянка пользуется простыми шаблонами и выполняет простые действия и из этих-то простых действий э, состоит наша работа, э, если мы говорим о работе и наши отношения с другими людьми, да, из эмоциональных реакций из каких-то простых достаточно, да и наши какие-то походы, покупки, вот ты приходишь в магазин, да, ты выбираешь одежду, но ты зачастую не рациональными соображениями, э, значит, руководствуешься, а эмоциональными нравится не нравится, приятно-неприятно, да, удобно-неудобно. И это тут опять-таки принимает решение именно обезьянка, да, но она не думает, как там вот волокна там вот про, ну, переплетены в этой ткани, да, или э, сегодня как раз в Фейсбуке выясняли, э, что такое баллоневая ткань, да, почему маленькие дети знают такое слово. Какое? <с doit> баллоневая ткань. Почему знают? Знают почему-то, сам удивляюсь. Ну, то есть как, как, то есть, как бы. То есть, ты не пытаешься выяснить, как это все устроено, что там нейлон, который определенным образом переплетен, и который покрыт определенным количеством слоев. Э, там, да, а ты просто, э, э, ты просто принимаешь решение на основе того, нравится или не нравится. Тепло, приятно, красиво, модно. То есть ты руководствуешься этими соображениями. И именно здесь как бы выходит вперед обезьянка, которая тебе помогает что-то принять решение.
3: Вот видишь, есть антропоморфизм, у нас такой сегодня зооморфизм. Да. И опять-таки, хоть мы пытаемся сказать, что это мы и есть, но все время, когда мы говорим в третьем лице, все время думают, что... это
1: Она. Она в виновата, Ну,
3: знаешь, как в христианстве есть такая тема, лукавы это все он, вот, и непонятно, это вообще грешит, может, тоже лукавый, или это мы, и это наши мысли. Ну, это такая тоже большая тема по поводу искушений дьявольских и так далее. Кстати, тоже можно провести параллель, что обезьянка это такой наш искуситель, такой, который постоянно пытается нас свести с пути истинного. Но в эпоху развития интернета мне кажется, что вот сегодня у нее прям вот бразды правления, она прям чувствует себя как, как рыба в воде или как да. обезьянка на пальме да. э, или там еще где-то, потому что сегодня вот это фрагментарное мышление э, клиповое вот это вот постоянное вот невозможно сосредоточиться на чем-то одном. Все время мы там листаем эти бесконечные ленты в Инстаграме, в Фейсбуке, Твиттере, да, короткие сообщения. Вот сегодня кажется, что прямо вот обезьянка
1: правит миром. Да, а потому что это весело, потому что это просто. И знаешь, еще одно, потому что это понятно. Гибкий. Да, да. Это это просто и понятно. И если мы смогли бы свести, э, как бы ту нашу задачу, которая перед нами стоит до уровня просто, понятно и весело, то обезьянка с удовольствием возьмется за эту работу и выполнит ее, как трактор просто выполнит, сделает, понимаешь, даже достаточно сложную работу, если разбить ее на простейшие задачи понятной обезьянке она будет это делать с удовольствием.
3: Можно больше друг таких творческих людей,
1: личностей, вот а
3: обезьянка более актуальна, и когда нужно что-то такое вот... эх, как говорится. Она
1: может заниматься и монотонной работой. Для нее важна э, простота Вот когда мы с тобой говорили перед передачей о, э, о какао да, И ты говорил, что тебе не нравится какао, потому что его нужно готовить То у меня сразу же возникло подозрение, что проблема не в том, чтобы при приготовить какао А может быть ты просто ни разу этого не делал нет, или там не люблю готовить Я ощутил, как это просто Потому что э, я не любил готовить, когда мне это было непонятно вот, э -э 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 С
3: какао все понятно, но вот мне нужно нажать кнопочку там, еще что-нибудь такое, но вот это а перед этим кисть, ин потом от, от отмыкать. От Спасибо, да. <Russlands> вот, вот нет, какао. Люблю какао, как напиток, но чтобы выходить. жена приготовила, вот вот, ну и жена тоже ему не очень-то любит. Какао, именно. Поэтому да -да. здесь, видимо, все очень индивидуально. Я думаю, что обезьянка тоже у каждого она немножко своя. Тут нет какой-то шаблонной
1: да, всеобщей обезьяны. нет, да. Они абсолютно, абсолютно разные. Да. С Потому разными характерами, характер, капризами. Да. Они капризные. Предпочтения, капризы, интересы, хобби. да И то, что, то, что обезьянку радует, и то, что доставляет ей удовольствие. Да, и то, что у конкретной обезьянки хорошо и легко получается. А ведь важно же, чтобы у нее получалось. да То есть обезьянка, она работу, до да? рациональный тип который вот пытается управлять значит нашим поведением он энергозатратный он требует большой сосредоточенности он требует больших усилий и он как раз может планировать он может разбивать сложную задачу на какие-то небольшие понятные нам удобные фрагменты да он может объяснять и, и, и этот пульт управления, он передается от рационального типа к обезьянке в течение дня много-много-много раз. То есть мы, мы очень много работ, работаем, существуем на автомате, применяем шаблоны, готовые шаблоны. Тогда, когда не нужно особенно много думать, да, мы очень много руководствуемся эмоциями. И у нас мозг устроен так, чтобы наша рациональная часть вот этого мозга, она постоянно опиралась на эмоциональную часть. Хорошо-плохо полезно, вредно, там, больно или доставляет удовольствие и наслаждение. И вот наша рациональная часть, она постоянно спрашивает у нашей эмоциональной части, ну как там тебе? Вот представь себе, что это будет, как тебе тогда будет? Вот мы очень много чего представляем как бы на будущее, мы моделируем внутри себя и пытаемся почувствовать. И тем самым принимаем решения, исходя из наших чувств, которые мы смоделировали от еще не произошедшего события. Вот, то есть ä, тут, ну, они работают вместе, но, ä, как бы, особенное достоинство обезьянки, что она способна работать, ее можно этому научить. А вот такой вопрос,
3: который у меня вот возник прям по ходу, опять-таки, нашего разговора. Я вот всегда ну, мечтал о работе, скорее интеллектуальной, да, чтобы да, не, да. не пахать и не делать какую-то тупую работу, да, скучную и монотонную, угу. такую конвейерную. А хотелось творческая, творческая работа, да. да, преподавать, а для этого там нужно тоже писать диссертацию тоже. Да. Это мечта просто, действительно. Да, мечта, там, даже здесь, как ни крути, нам приходится думать, готовиться, там, делать какие-то рубрики в нашей продакшн-студии, и когда вот трудно сосредоточиться, когда вот тоже ощущение, вот не успеваешь, или что-то там не сделал за день, то, что нужно было сделать, и когда диссертация тоже не идет, и ты все сроки вышли, и не знаешь, что делать, нужно уже сесть и думать, писать там, проще читать, да, хватит уже читать, мне говорит научник, там надо писать уже, а читать проще, чем писать, что-то такое именно в рамках. я стал думать, и даже так иногда завидовать по-добрым людям, у которых такая тупая работа, вот, наверное, это вот обезьянки нравится. И моим да. может, нравится, там, не знаю, за рулем э, сидеть там... За с... станком. За
1: станком, да. Думаешь, да? вот, 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 наверное... И получать удовольствие от того, что ты делаешь что-то, ты видишь, что Я понимаю, делаешь, что если да?
3: там за станок, я через неделю волком буду выйти и скажу, давайте, верните мне диссертацию, наверное. Опять-таки, да, это все, все неоднозначно, но, но что-то в этом есть, да? Вот... Я
1: простоял 4 месяца. Да. Но, да, но я потом еще э, где-то примерно года полтора или два сокрушался, что я ушел из-за станка. Ну, да. все. Вот, вот вот, ну, и не просто страдал Никогда. каждый день своей жизни, что я оттуда ушел. Я вот бывает, да. знаешь,
3: в метро еду, когда вот ясное сознание, выспавшийся, угу. а так можно почитать что-нибудь такое серьезненькое. да. Угу. Бывает, после тяжелого рабочего дня я захожу в метро и понимаю, что я ничего не воспринимаю и только могу какое-нибудь видео включить там в Ютубе и смотреть. да. То есть тоже, видимо, обезьянка хочет отдохнуть и просто вот-вот-вот
1: не думать. Ну вот давай, вот мы Сейчас еще, еще одну фразу, еще одну цитату Максима Дорофеева вспомним, которая здесь уже звучала на самом деле в наших передачах, что из всех наших задач, срочных, важных, наш мозг выберет понятную. И вот это вот задача нашего мозга свести, свести сложную Вот такую вот большую длительную работу До уровня понятных действий И тогда уже в дело вступит обезьянка Которая с удовольствием будет отмечать Что она уже выполнила Сколько уже процентов она прошла там Вот это вот все она будет делать с большим удовольствием И вот опять же ты говоришь Ну энергетически затратно Может быть и писать диссертацию И читать литературу Но проще читать литературу Потому что уже сразу это понятно А писать диссертацию более это понятно Пока еще непонятно, да. И тогда возникает вопрос, а что же можно сделать для того, чтобы как-то помочь обезьянке, да, нашей, сориентироваться в таких вот крупных проектах, вот в этой же самой диссертации, там, или в написании там какого-то коммерческого предложения, там, или в разработке какого-то проекта там серьезного, да, что можно сделать, чтобы помочь обезьянке именно вот начать выполнять, вступить в работу. И тут как бы мы просто можем снова вернуться вот к этой идее, к этой истории, о которой тоже мы говорили на наших прошлых, может быть, в, в августе или сентябре передачах, когда мы говорили, что прежде всего, ну, представь себе завершение проекта, чем должен завершиться твой проект, да, вот если диссертация, это не просто, скажем, такой вот, из 200-300 страниц да, сшитый таким такой пружинкой да, и что снаружи у него там такая вот пластиковая обложка да а что 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 же за результат этой диссертации да какую идею ты изложишь да как это все выглядит и когда ты подробно представляешь себе результат к которому ты идешь да попытаться вот его описать даже вот все что можно вот сказать о нем как можно подробнее да ты вот представь себе результат своей работы а потом попробуй представить себе, ну, э, что тебя останавливает. Да, вот как бы ты не знаешь, с чего начать. Но все равно есть какой-то простейший шаг, который ты можешь сделать. И это, этот шаг хотя бы на немножко приблизит завершение твоей работы. И попробуй вот минимизировать этот шаг. Попробуй разобраться... Какой простейший... Ну, если говорить о, например, на, на, написании диссертации, то ты зачастую понимаешь, что вот тебе нужно встретиться с преподавателем, там, обсудить с ним, что то как-то подготовиться к этой встрече. Но какой же первый шаг? И, может быть, как ни смешно, первым шагом выяснить, когда же он тебя примет. Просто выяснить его номер телефона и позвонить. То есть первый шаг, он настолько элементарный должен быть. Не то, чтобы я вот должен провести встречу со своим консультантом, там, педагогом, подготовиться к этой встрече, составить список вопросов, там, и показать какие-то вот отчетные материалы. Нет, первый шаг элементарный. Выяснить, когда он принимает, да, когда он готов тебя увидеть. Или выяснить, какой у него номер телефона. Или выяснить, как его зовут, наконец, да? То есть вот первый шаг элементарный. И на самом деле из таких элементарных шагов и состоит вся работа. Просто э, рациональный тип, он должен в каждый момент времени, ну, э, например, утром следующего дня, да, например, продумать, что же ты можешь сделать такого полезного в этот день, да? И разбить какую-то сложную задачу, опять-таки, на элементарные шаги. Мы не можем увидеть все шаги, которые нас ожидают. Мы не можем разбить вот этот большой кусок на маленькие кусочки. Мы еще не знаем, какие они. Нам еще вот весь этот кусок, он совершенно неясен, непонятен, как мы его будем разбивать, да? Но мы уже можем найти, какой первый кусочек отщипнуть. И этот первый кусочек может быть элементарным. Нам достаточно видеть первый, второй, может быть, третий шаг в этой вот тысячешаговой, да, вот этой вот, или много тысяч шаговой вот этой комбинации, да, на нам достаточно увидеть только первые шаги и увидеть, ну, как бы в общих чертах конечный результат, который нас ожидает.
3: Ну, насколько я понимаю, тут можно так, одной фразой, да, как говорят, хорошо, хорошо начатое дело, это уже наполовину да. сделано дело, да. то есть начать главное. И... и окажется,
1: что, да, окажется, что этот, этот первый шаг и держит, да, что ты не можешь на самом деле сообразить, о чем тебе говорить с педагогом, потому что ты не знаешь, когда ты будешь с ним говорить. Вот надо
3: нам тоже немножечко переварить информацию, обилие информации. Обезьянка пускай наша тоже пульт возьмет, на одну песню мы Да, передадим. мы еще о
1: тараканах поговорим. Да,
3: эти, да, тараканы еще впереди, но, в общем, обезьянка немножечко пускай порадуется. Я думаю, она любит слушать песни, это, 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 это просто. Это но просто, потом, но потом мы опять-таки включим нашего человечка, вот этого рационалиста, послушаем еще важную информацию.
2: There's still neon in these paints There's still an echo in these veins It's the past and I've been haunted by The things I thought I wanted I never should have wanted. I let the devil get the best of me When all oh my gods paid a debt for me I turned this house into a home It's the only thing that rattles bones He went to hell and back to leave us his own Now I know a ghost Now I know a ghost Now I know a ghost There's still darkness on this plane They're still heavy in these chains Why I carry them around? I don't know, cause I've been found They were stormed from top down Now I know it goes Жизнь. Радио для каждого.
0: Скоро сдавать курсовую. Придется запастить кофе и сидеть по ночам. Я хочу так много сделать, но отвлекаюсь на социальные сети.
1: Опять я не успел подготовиться к совещанию.
0: Столько всего нужно сделать, что даже не знаю за что взяться.
2: Хочу посмотреть мультики.
0: Вы слушаете передачу «Хочу все успевать».
3: Продолжаем, друзья, пытаться все успевать, учимся успевать в рамках нашего такого цикла. С нами Евгений Кайдалов.
1: Здравствуйте, друзья. Привет, Андрей.
3: Пастор, блогер, автор подкаста «Поселки с пастором». Я Андрей Рябенко, ведущий, и мы сегодня поднимаем тему «Обезьянка в твоей голове». Вот пишет нам слушатель ник «Прям террариум с зоопарком в голове, судя по теме ток-шоу». А еще человек пишет «Солидарен с вами, мне кажется, я уже сам обезьян» стал. <с> вот ну, что скажешь на это.
1: Ну вот мы, мы не то, чтобы превращаемся, не то, чтобы мы Остановимся, да? Мы просто э, в каком-то смысле поступаем как как обезьянка, как рациональный тип, как человек встретившийся на, своей на своем пути с паническим монстром, там, да, или как человек, пошедший на поводу у своих тараканов, да. Но мы мы вот наши поступки как будто вот такие, да. И сейчас мы просто разбираемся со своим поведением на самом деле, какими мы бываем.
3: С помощью ярких образов, да. это вот Ник, наверное, может подключился. Не так давно мы об этом говорили, что зачем нам эти образы, это все условно, понятно, это некие да. метафоры, аллегории. Это не есть.
1: посторонние личности.
3: Да, да. Это, это то, что мы, это мы и есть, но есть вот, не знаю, разные фракции в нас, борющиеся между собой. Там можем там в христианском говорить, понятие там плоть, там, да, дух, душа,
1: духовная. Но это, не это не прямые параллели. Конечно, обезьянка похожа на плоть. Ну вот Конечно, да, да. Сразу да. Вот напрашивается. Но это не и, четкая параллель, и, 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 это или... есть просто сходство. Да. Или
3: искусительно, да. ну, вот yeah. как мы говорили, искус... Такое... Но мы пытаемся, скажем так, выходить на какое-то нейтральное поле, вернее, относиться не, не негативно, хотя, скорее, больше негатива в обезьянке, ну, как мне кажется. Но, как мы уже говорили, в такой монотонной работе, в такой вот, если, тем более, работа, может, какая-то с элементами развлечения, то обезьянка тут как раз может быть весьма кстати ко ну двору да, прийтись.
1: Да, а с другой стороны, если рассуждать так, что в аду все рационально, предельно рационально, да, то и рациональный тип, он может быть как чем-то полезным, таким добрым и хорошим, также и тем же самым э, вот, источником искушения для Ну,
3: рациональный тип вообще может быть там абсолютным, там, как Тираном, говоря, да. то -то, или то тошно, там, да, говорят, там, таким абсолютным, вот, скучным таким человеком. Но важно,
1: что у нас и то, и другое. Важно, что мы пытаемся, вот не то, чтобы избавиться от одного, да, даже от тараканов, мы не пытаемся, Избавиться, мы пытаемся разобраться, как нам совсем и с этим жить, и при этом еще что-то успевать делать но и чего-то добиваться. С
3: тараканами-то здесь ситуация хоть я шучу, что да, не трошь, но обезьянка она хотя бы милая, как создание, ну, да, да, там э, какой-нибудь там человек рационный. А Таракан, но ну, не действительно неприятные. Вот, ну, вот опять-таки, хочется... вот
1: по, по Дорофееву, да, вот он говорит, что есть такая, такая процедура фасилитации тараканов то есть дать возможность высказаться каждому таракану, а потом, а потом принять какое-то осмысленное решение, уже выслушав всех, да. Мне кажется, это уже попахивает
3: уже каким-то, да, ну, совсем уж сдвигом. Это опять смешной образ, да, Это
1: не то, чтобы я пытаюсь разобраться в себе, так, там все высказались, там, может, что там еще у меня, кто там еще забился под
3: лавку. все Сидит такой человек и дает высказаться каждому своему таракану.
1: У него просто имеются определенные предрассудки, да, определенные шаблоны поведения, которые э, его поведением, значит, управляют, да, и он эти шаблоны поведения просто видит в себе, да, он их... Он не думает, что это истина в последней инстанции. Он именно воспринимает их как шаблоны своего поведения, которые не случайно у него возникли. Вообще э, человечество вот эти шаблоны набрало, может быть, они ложные, но они не случайные. Вот и, и человек просто отдает себе отчет, что да, шаблоны есть, да, я их приму к сведению, ну да, я все равно приму рациональное решение. Uh -huh. Вот, и то есть то есть важно, да, есть тараканы в голове, да, им можно позволить высказаться, но ни в коем случае не следует идти на поводу у, у своих тараканов, да, или там, скажем, можно ненароком принять там самого активного такого, самого агрессивного таракана, собственно, за того самого рационального типа, да, здесь надо не перепутать. Дихлорфосами? Нет, вот, нет, нет, нет. Демократии, демократии. Дать высказаться, а потом все равно поступить по-своему. Ну, конечно,
3: забавно, все это звучит так со стороны. Это весело, да? да это но... весело,
1: но. Но Может... что же нам еще можно сделать с обезьянкой? Давай, вот мы еще немножко у нас времени остается, и мы попытаемся понять вообще, как с ней дальше, как с ней дальше поступать, чтобы она все равно продолжала приносить пользу какую-то своим существованием. Да, и, и первым делом мне хочется сказать, что надо пытаться находить возможность работать с удовольствием. Все равно. Надо попытаться увидеть удовольствие. Даже, может быть, в какой-то момент можно связывать какие-то награды с какими-то промежуточными результатами труда. Я лично заметил, что вот когда я там активно занимался фотографией, да, понятно, что фотографией занимался ради заработка. И понятно, что есть у каждого человека какие-то потребности: что-то купить, что-то приобрести. Когда вот лично у меня, да, вот покупка э, книги, да, электронной читалки, да, была сопряжена с вот, получением гонора за фотосъемку, да, и когда я четко видел, что вот эта покупка да, была сделана на вот, конкретный гонорар от конкретной съемки. И теперь э, вот это все вот, связано в такую ассоциацию очень четкую то действительно, да, если мы, например, какие-то вознаграждения, да, четко связываем с какой-то работой, которую мы выполняем, и мы видим просто вот это вознаграждение как результат вот этого вот этапа или этого, э, все равно вот тебе приходится что-то покупать, все равно тебе приходится чем-то себя радовать. Шоколадкой, например, да, тебе хочется попить чай с, с, чай с пирожным, с конфетой, да, например, с, -то, с каким-то тортиком, да. Ну, свежие это с завершением просто какого-то маленького этапа, не, не, не всей там э, диссертации, да, а э, с завершением работы над главой сегодняшнего дня, да. И, и это порадует тебя, да, и это поможет вот как бы обезьянке быть более, как бы, более рационально действовать. Потом другой момент, очень важный. Мы действительно должны вести списки дел, и эти списки дел должны быть максимально простыми, понятными обезьянке. Есть множество э, там всяких электронных программ, есть множество всяких вот таких вот полезных э, предметов, но очень часто это там э, все усложняется. Например, эти списки дел там построены по какому-то сложному иерархическому там, принципу не нужно здесь иерархии, не нужно здесь каких-то сложных, сложных принципов э, в, э, в сути этих списков должно быть одно, простота. То есть, чем проще, чем проще каждое дело, которое туда записано, чем оно элементарней. Кто-то говорил, что попробуй представить себе, что ты объясняешь, как это сделать, ну, не слишком умной э, служанке, да, вот эта вот обезьянка, да, как не слишком умная, не слишком грамотная служанка. Да, то есть, ты э, Пытаешься объяснить, казалось бы, смешно Себе самому Но как многого ты поймешь, вот объясняя себе самому Что же ты хочешь сделать То есть и сам, наконец, разберешься и э, работа, которая становится понятной, она становится выполнимой. И то, что нас в нашей работе угнетает зачастую больше всего, это ее непонятность. Не только в интеллектуальном труде, но и в физическом труде. Как я пойду к этому человеку и буду просить у него новую лопату? Я не понимаю, что я ему скажу, потому что мне нужна новая лопата, но я не понимаю, как я буду общаться с этим человеком. И вот не понимая, э, мы как раз делаем работу страшной.
3: Или не понимаю, или боясь?
1: Ну, мы часто боимся именно вот. Боимся сложности сказать, вот такой вот. боимся договориться. Да, но если мы, если мы, как бы заранее заготовим, что мы скажем, да, если мы рационально продумаем дальше, вход вступит обезьянкой и туда подбавит эмоций и все получится очень убедительно. Или не получится. Или не получится. Ну, а э, попытка, как бы рациональный, попытка. рациональный тип тебе подскажет, ну, а, а что, собственно, в этом такого Ну, у меня, например, там? проблема, вот
3: если, вот говорим, договориться с кем-то о чем-то, я не люблю по телефону делать. Вот для меня это бром барьер, вот позвонить, о чем-то договориться. Мне лучше через Сумаскуб да, проехать с человеком, встретиться, увидеть его. Тем более, если я еще не знаю человека, мне нужно вообще так вживую увидеться. Я тоже. Поэтому соцсети, в них, хоть проще. Мне проще написать в Facebook. Именно в текстовом варианте, а вот это прям какой-то страх. Не Я то чтобы тоже, непонятность. Да. Но
1: с другой стороны, ведь, во-первых, ты можешь посмотреть на тех людей, которые очень так эффектно и эффективно общаются по телефону. Да, и вот даже просто сам вот пример этого человека Он может тебя немножко ободрить. Вот. Как он не боится разговаривать, даже там с влиятельным каким-то важным человеком, как он не боится сделать ошибку. То есть, во-первых, ты можешь действительно посмотреть на человека, у которого это получается, да, и попытаться ему подражать. Часто таким людям хочется подражать. Во-вторых, ты можешь действительно превратить это в игру, то есть э, э, вызов, который нужно преодолеть, да. И, э, кстати, обезьянка не против вызовов. Да, ты можешь сказать, что я сейчас позвоню этому человеку, потому что я хочу преодолеть свой страх. И действительно набрать номер и э, позвонить. И еще один момент. Если ты конкретно запланируешь это сделать, запишешь это в свой список дел, и если ты четко сформулируешь слова, которые ты ему скажешь, да, это не будет сложно. Это не будет сложно. То есть, действительно, очень многие сложности, которые нас пугают, нам не, не, не до конца понятны. Или, может быть, мы не, не, не в полной мере вдохновлены этим делом, которое нужно сделать. Но это все возможно, и мы можем, мы можем... Значит, мы можем выполнять какую-то работу играючи, да, или делая это вызовом, который мы преодолеем. При этом таким не, не глобальным, а небольшим вызовом, который мы преодолеем. Вот. Мы можем э, Делать эту работу наиболее простой И тогда понятной да? Если, э, скажем, даже Это звонок по телефону Но ну, я могу разбить это э, На несколько задач да? Во-первых, э, написать Такой вот приблизительный конспект Своего, своего обращения да, по телефону Во-вторых, набрать номер В-третьих, действительно поговорить с этим человеком да? и, и, То есть, разбивая На максимально понятные задачи Я все равно упрощаю для себя их это реально. Ну, теоретически оно
3: все. Да, можно выстроить теории, но, опять-таки, есть барьер. И, и, и тут тут не всегда получается с помощью теории хорошей преодолеть вот, практический барьер.
1: Да, но и мы будем дальше говорить, я думаю, что на следующей передаче мы будем говорить вот как раз о, о наших планах, как о таком вызове, да, как, о, о неделе, как о подвиге, да, о работе, как о каком-то достижении. И вот тут важно действительно увидеть в этом свой такой своеобразный драйв. Действительно, преодоление может давать нам удовольствие. Действительно, иногда нам приходится себе сказать об этом, что я хочу преодолевать, я хочу побеждать. И очень часто когда я провожаю своего сына, например, да, он идет на учебу, я должен закрыть за ним дверь, помолиться вместе с ним в прихожей и потом, как бы, как бы напоследок говорю ему побеждай, да, и вот это вот побеждай или может быть можно вспомнить Э, там э, из своего там какого-нибудь креда, да, что я не мямлю и не раскисаю и в этот момент сказать себе, что ну у меня же это записано где-то, не мямлю и не раскисаю у меня же э, запланировано побеждать, да, как э, барон Мюнхгаузен же, запланирован же подвиг на сегодня, да, и поэтому э, вполне возможно, сказав себе это да, вот осмыслив этот момент да, как-то уже более позитивно отнестись к той деятельности которую нужно вот сделать
3: Thank <sighs> you. Прекрасно, друзья. Вот сегодня такие у нас яркие образы. Мы напомним о них. Мы сегодня говорили об обезьянке, которая живет в нашей голове и которая часто...
1: Ну да, и, Пульт... и, вот, и вот, кстати, Священное Писание, ведь оно же много говорит о том, чтобы мы, что мы можем, мы можем быть довольны тем, что делаем, да? Мы можем быть довольны тем, что у нас есть, что жизнь с избытком, что а, радость в этой жизни, да, вот и среди невзгод какие-то вот какой-то мир в сердце, да, упование, радость. Мы периодически себе напоминаем об этом, да, и периодически вот ищем эту радость в себе, да, и в том числе в той работе, которой мы занимаемся. Да. Э, но... У нас-то есть больше, чем просто работа, да?
3: Ну, видимо, да. Так вот, человек, существо, конечно же, такое многослойное, многоэтажное. В нас столько всего, Этому только вот по верхам идем, говорим про обезьянку, там про еще каких-то персонажей. Даже про тараканов сегодня речь зашла, о которых очень много в человеке. И это все свалит нашу сущность. Это вот такой вопрос антропологии. Кстати говоря, недавно здесь тоже рассуждали на тему антропологии Большого города с Игорем Малиным. И тоже немножко говорили о том, что человек ну, очень неоднозначный. Очень ну, да. противоречивая Очень такая вот неуловимая сущность И даже отдельный человек А что же говорить о человеке как таковом, о человечестве, да, о группе да. людей. Но вот такие мы есть, как есть. Мы продолжим говорить на эту тему. У нас еще впереди несколько выпусков ждет, ожидает. Ну, по крайней мере, один так точно еще впереди
1: нас ждет. Может быть, и еще что-то, да.
3: Спасибо тебе, Жень, за интересную передачу, за Хорошо. мысли, спасибо, за обезьянку. Спасибо,
1: да. Спасибо, друзья, что спасибо, были Спасибо, что были с нами. И читайте Библию.
3: Читайте Библию по традиции, что бы вам обезьянка там ни говорила, она... Наверное, я думаю, она... Не любит. Говорить. Да. А, и она не любит читать Библию. Обезьянка, но нужно пульт собрать и читать. Всем да, пока. Читайте
0: Радио ⁇ новая жизнь. И станет сложное простым.